0: NC podden språk och yrke är tillbaka 2019 med mig
1: Malin Dahlström och med mig Lisa Ganno.
2: Hej och välkommen till NC podden språk och yrke. Jag heter Karin Sandvall och arbetar som föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andra språk eller NC. Den här podden den handlar om elever som går en integrerad SFI och undersköterskeutbildning och den handlar också om de SFI och yrkeslärare som jobbar där. Podden görs av två medarbetare på NC, de heter Lisa Ganno och Malin Dahlström och de jobbar deltid i utbildningen. Podden, den handlar om NCs arbete att testa ett arbetssätt eller en modell som vi har jobbat med och utvecklat under en tid. Och nu är det dags att testa modellen i skarpt läge, i undervisning, i metodrummet och praktikplatserna. Så följ med oss, lyssna på hur vi tänker, hur lärare och elever tänker och vad som händer i det här spännande utvecklingsarbetet. Välkommen till NC-podden. Språk och yrke.
0: Under förra terminen så spelade vi in nästan ett poddavsnitt i veckan för att dokumentera vårt arbete med att utveckla en didaktisk modell för integrering av yrkesutbildning och andra språksundervisning. Då undervisade vi en dag i veckan på ett ställe här i Stockholm och dokumenterade det genom podden. Mm. Och vi bjöd in lite olika gäster, vi har haft en lyssnande lärare. Helena Merstedt har varit här och pratat med oss. Vi har bjudit in Katarina Lagerkrantz-All ifrån Institutionen för pedagogik och didaktik. Hon jobbar med vårdlärarutbildningen. Sen har vi haft våra kollegor ifrån vuxenutbildningsenheten där vi har jobbat här. Ann-Kristin Lindberg och Sara Källström. Och slutligen biträdande projektledare för YF i Stockholm, Björn Jukström.
1: Mm. Mm. Och vi kommer väl fortsätta att nätverka med andra personer, även fast vi har släppt klassen nu, men vi samverkar ju med lärarna.
0: Så det vi kommer att göra nu, bland annat under våren, det är ju att lyssna igenom alla poddarna. Och för vi tänker att vi ska skapa ett kompletterande material, ett handledningsmaterial som lärare kan få ta del av på vår webb gratis och... Som de direkt ska kunna använda sig av för att planera och kanske utvärdera undervisning. Mm.
1: Och där är ju vi nyfikna på alla ni som lyssnar på vår podd. Om ni kanske har idéer att bidra med. Om ni har lyssnat på podden och tänker så här, det här, skulle, det här har jag gjort på det här sättet. Så är, det ju, är vi ju jätteglada om folk vill bidra med idéer. Men också kanske om man har någon fråga man funderar på. Så att det här kompletterande materialet blir så bra som det bara är möjligt. Då tänker
0: jag mig inte att det ska bli en massa text eller en bok. Utan kanske eh, korta filmer som visar mm. exempel på undervisning. Eller till och med material som man kan använda för att jobba med metareflektioner. Liksom... Ja, det ska vara, ha ett bruksvärde helt enkelt. Och det ska finnas gratis för alla som jobbar med de här integrerade utbildningarna. Mm. Mm. Och det här handlar ju om att nu när vi har en, en regering- och de har eh, publicerat de här 73 punkterna där kan vi se att det finns ett stort fokus fortsatt på eh, språk och yrke i kombination för att underlätta nyanländas etablering eh, på arbetsmarknaden eh, så det har ju varit länge ett fokus på det och många kommuner håller på och prövar och har utvecklingsprojekt och så mm. så det är ju verkligen mycket på gång, det vet ah. vi eh, och vad är det vi intresserar oss mest för? För det är många lager på den löken. Det handlar ju om kanske regional samverkan och det handlar om organisation och det är liksom upphandling och olika, olika anordnare av SFI mm. och, och yrkesutbildning som är
1: inblandade i detta. Och det är ju jättebra att det är så många som jobbar för det här och det är massor med projekt på gång för att samordna arbetsförmedlingen med ja. utbildningar och sådär. Och det är ju nödvändigt. Det som bekymrar mig lite grann det är ju att man varken så att säga, fokuserar eller utvärderar själva kärnverksamheten i de här utbildningarna. Och det är ju själva klassrums- eller utbildningssituationerna, pedagogiken, <coughs> det didaktiska frågorna. Så där är ju, det är ju där vi känner att vi behöver bidra. Näst på tur är ju att vi har blivit
0: inbjudna till utbildningsdepartementet på fredag. Vad tycker du att departementet behöver höra? Vad är det vi behöver
1: få dem att förstå? Ja, utifrån vårt perspektiv. Där handlar det ju om att, att utveckla undervisning för nyanlända. Det går inte av sig själv. Utan lärare behöver stöd och exempel och förutsättningar- och att det är väldigt viktigt att vi utvärderar det som händer med undervisningen. För risken, det är att om vi går från ren SFI-undervisning till att erbjuda nyanlända människor yrkesutbildning. Risken som vi har sett genom det här projektet, det är ju att eleverna lär sig så att yrkeshandlag. Men att de får för lite möjlighet att träna på yrkeskommunikation alltså. Mm. Så att för att få en fullvärdig utbildning så som det förespeglas så behöver vi fortsätta utveckla undervisningen för de här eleverna. Det är en jätteviktig investering. Just det.
0: För vi ser ju redan nu några alltså fallgropar. Eh, bland annat så verkar det lite oklart vad, vad, vad menar vi när vi pratar om kombinerade utbildningar. För kombination det kan ju vara allt ifrån att man läser yrkesutbildning på förmiddagen och SFI på eftermiddagen hos någon annan anordnare. Men på, på pappret så har man liksom kombinerat, satt ihop två mm. grejer så att det blir mer. Ja. Eh, och det är, ju, det är ju problematiskt.
1: Ja, man jobbar mycket med själva formatet, organiseringen. Schema, liksom. ja. Ja. ja Och det där, eh, ibland leder det ju till ökade problem för eleverna. Alltså att på pappret så är det ganska enkelt att lägga ett schema. Så här, språk förmiddagen, yrke på eftermiddagen, det är klart. Men för eleverna betyder det en utbildning och två utbildningar ja. och som de ska klara av samtidigt. Så det blir en dubbelbörda. Det, det var vad kombinationen ja. skulle kunna leda till. Så vi behöver jobba mer med och, och titta närmare på hur vi kan integrera eh, hela liksom yrkesutvecklandet behovet hos eleven för att integrera eh, och utveckla kommunikativa yrkesmässiga och kognitiva resurser. Just det. Och då behöver vi då behöver vi samordna det här. Just det, precis. Om man mm. kunde samla
0: ihop lärare som jobbar med den här typen av, under, av undervisning och utbildningar mm. och låta dem utbyta erfarenheter så kanske vi kan därigenom vaska fram ännu fler mm. framgångsfaktorer mm. Eller, eller styrande principer för undervisning. Man kan tänka sig att vi också engagerar lärosäten om vi blir så många som möjligt som försöker skapa någonting tillsammans. Mm. Alltså jag tror att det finns en ganska en stark medvetenhet i många lager bland lärare, rektorer, liksom förvaltningsmänniskor, politiker om att det här med att stycka upp SFI, kurs B, kurs C, kurs D och sen svag grund, de här fyra nationella delkurserna innan man har berättigat sig till en plats inom yrkesutbildningen. Det tar för lång tid och det visar ju också statistik att det svinnet är för stort. Därför att Det här är ju vuxna elever som har akuta behov av att klara försörjning och liksom ta hand om sina familjer och fungera i vuxenlivet. Det går för långsamt. Alltså jag tror att den medvetenheten finns. Jag tror att man gärna vill pröva nya sätt alltså att kombinera och integrera. Men det jag tycker att vi ska påpeka där, det är ju liksom Alltså hur, hur fungerar det här med lärande egentligen? Är det så att, att man först måste lära sig språket? Hur fungerar lärandet i hjärnan? Är det liksom boxar? Kan man skilja på språk och tanke? Går det ens att göra? Jag tror ju inte det.
1: Mm. Men det här säger vi många gånger, men det är inte alla som håller med oss. En del säger så här, nej nej men alltså man måste lära sig språket först. Hur, hur tror du de tänker då? Kan det vara så att man säger det här går inte för att man har inte sett hur det kan göras? Alltså det som är lite kruxet det är ju att det här är ju gammal skåpmat ur ett andraspråksperspektiv. Ja. Alltså att man behöver ha ett meningsfullt innehåll utgår från erfarenheter. Eh, vi behöver... Eleverna måste få träna. Liksom. Eleverna behöver träna mm. i menings... Men, men också att, att det måste finnas en utmaning i lärandet. Det kan inte vara så här skrivbordsövningar utan man behöver ha ett visst engagemang för att anstränga sig på den nivån som behövs. Men alltså samtidigt så ser vi ju att det, den teorin omsätts ju inte alltid. Så jag är ganska nyfiken på Jag skulle vilja höra, det finns ju ganska många lärare som, som ändå hävdar att, att det inte går. Ja, ja så först språket och sen när de väl har kommit språket, till en ja, nivå. Då, då kan vi börja jobba med innehållet. Och jag tror att vi behöver förstå det Dels att vi förstår att det finns en sån konflikt, men sen också utforska argumenten mera för det ena eller det andra mm. tillvägagångssättet.
0: Eller så gör man bara som man alltid har gjort.
1: Ja, som vi. Vi, vi fortsätter framhärda att <gör> vi vet ju hur man gör och så gör vi så. Eller? Eller? <gör> <gör>
0: Om vi nu lyckas samla en massa lärare som har kloka tankar och idéer och som vill samarbeta med oss till någon
1: slags nätverksträff eller så. Mm. Vad ska vi fokusera på? Jag tror att det viktiga nu, nästa steg det är att hitta bedömningsformer som är anpassade till vad eleverna behöver lära. Där tror jag att film skulle kunna vara väldigt användbart. Ja, det jag tycker
0: är... Så supercentralt också att lärare i integrerade utbildningar verkligen tänker på varje dag i undervisningen. Det är ju att inte lämna eleverna ensamma med träningen eller med själva lärandet. Och jag tänker om vi skulle hitta bedömningsformer, man exemplifierar dem man kanske spelar in filmer. Mm. För då visar ju dem det är det här eleverna ska kunna göra. Och då kan man liksom gå tillbaka och säga, okej, okay, vad är det för undervisningsaktiviteter som rustar eleverna för att klara den här bedömningssituationen?
2: Mm.
0: När vi började med det här, då började vi ju titta på kursplanerna. Okej, okay, vad är det eleverna ska kunna istället för att se på slutmålet? Mm. Vad är det eleverna ska kunna visa, använda mm. språket till, vilka kommunikativa färdigheter är de ska utveckla? Mm. Och sen kan man liksom bygga lösningar i undervisningen som är anpassade utifrån elevernas behov.
1: Mm. Vad de visar efterhand att de ja. behöver. Om vi tar ett exempel på en sån bedömningssituation, då skulle det kunna vara att eleverna själva får skapa en instruktionsfilm för hygien på arbetsplatsen. Eller då får man in lite digital värdighet också. Ja, ja. Eh, vad skulle det mer kunna vara? inom usken menar du? Ja, jag tänker det är där det kan vi har hållt
0: vara för, liksom. Ja, att det man sån grej
1: visar så. och berättar ja. samtidigt. HLR
0: alltså hjärtlungräddning och ja. kan man väl om man har en docka då kan man ju också i samband med det redogöra för hjärtats alltså stora kretsloppet och lilla kretsloppet. Ja. Men att det inte blir en sida ur anatomiboken där man ska peka ut att det, det räcker inte Nej. att peka ut det här heter klaff, det här heter artär och Nej,
1: så. utan, utan vi utan behöver att, ha yrkesspecifika situationer. För vad är det de ska
0: kunna? Det var ju den här distriktsskötskan som du pratade med när hon mm. anställer någon till hemtjänsten. Det är de, de behöver kunna är ju liksom läsa av en vårdtagares tillstånd och om det behövs ringa och larma och liksom ge adekvat information.
1: Mm, till distriktssköterskan ja. och sen kanske också berätta för sina kollegor, distriktssköterskan sa att det är viktigt att. Ja. Jo, precis. Och det där tänker jag att den typen av, av kortfilmer kan ju eleverna spela in flera gånger. De kan ju spela in en instruktionsfilm för hur man förflyttar någon till exempel. Lägga upp det, läraren tittar och säger så här, jag hör inte vad du säger här, du behöver jobba mer på det och det. Mm. Men sen också tänker jag att man skulle också behöva träna på att ringa. Mm, ja. Alltså i klassrummet så här, nu ska du ringa distriktssköterskan. Alltså komplexa situationer, eh, givet att eh, marta ramlar ihop över kaffekoppen. Vad gör du? Alltså då får en situation, ring. Och så ska man lyssna på kommunikationen och så mm. bör man träna på det man behöver träna på. Mm. För det är det som kommer att kunna hända sen. Mm. Vi behöver också hjälp i att utforma den typen av bedömningsfilmer för att göra dem så ändamålsenliga som möjligt. För Och, så, vi måste och ha... slå så
0: många flugor i den smällen som möjligt. Ja. Alltså man kan ju täcka upp väldigt många kunskapskrav eller mål
1: med en film. Ja, så det där tänker jag att det skulle kunna vara ett väldigt eh, intressant. Alltså att, att skapa några sådana seminarier under våren helt enkelt. Eller workshops. Det tror jag... Är vore helt fantastiskt om vi lyckas med. Ja. Och vi vet ju också att många personer som jobbar i vården idag undviker kommunikativa situationer för att de inte har fått träna. Till exempel så det här med att korridoren töms när det kommer anhöriga ja. in på en avdelning för att man är livrädd att få en, en fråga och inte kunna svara. Mm. Man är trygg kanske i själva arbetet. Men att de här situationerna, att informera en anhörig, då, då tycker man att det blir för svårt. Det där är ju också,
0: det blir en större fråga för att en person som, som gör så, som undviker all kommunikativ kontakt med anhöriga, lär väl inte heller sitta på APT på arbetsplatsen och höja rösten och, och tänka att den personen har någonting att säga till dem. Så att där har vi ju liksom, det, det blir en väldigt segregerad arbetsmarknad. Mm. En annan fråga som ofta kommer upp är det här med, är det yrkesutbildning och SFI eller är andra språksundervisning Det, det projektet som vi har jobbat i nu under hösten. Där har, där har man ju släppt tanken på att eleverna till varje pris ska klara nationella provet och få kursbetyg i SFI. För att man tänker att det inte riktigt det blir... Proven blir väldigt styrande för undervisningen. Det blir ett, ett mindre friutrymme för lärarna att, att jobba med det språk som tas i bruk inom kontexten yrkesutbildning. Och det blir en massa administration, en massa stress, liksom teststress för eleverna. Det är också kanske texttyper som ingår i nationella proven som inte med nödvändighet eh, liksom, finns eller används inom yrkesutbildningen. Alltså, så att det där har vi pratat ganska mycket om. Eh, så frågan är... Är SFI-proven, SFI-betygen, är de ändamålsenliga mått på all andra språksutveckling Eller skulle vi, finns det något annat sätt? att? Vad kan vi jag, säga ja, egentligen? Men alltså,
1: jag tänker att det är ganska naturligt att bedömningen behöver ju hänga ihop med utbildningen. Och nu har utbildningarna i stor utsträckning förändrats. Eh, och möjligheten att, att eh, gå in i yrkesutbildning har liksom snabbats upp. Och det är ju jättebra och då är det självklart så att vi behöver se över bedömningsformerna och där kanske vi också då kan bjuda in våra kollegor på SFI-provet och diskutera för dem, jag tror att de är väldigt angelägna om att ha just ändamålsenliga prov de är ju proffs på att bedöma
0: eh, andra andraspråkig utveckling och språkförmåga. Man skulle ju nästan kunna ge dem i uppdrag att skapa någon slags särskild prövning, liksom. Kopplat till kursplanen, uh -huh. men inte kanske nödvändigtvis just de nationella proven, utan anpassat till yrkesutbildningen. Mm. Och så skulle man ju kunna göra prövningar på de elever som vi har jobbat med och som fortfarande då läser en integrerad utbildning. Eh, och så skulle man kunna ha en kontrollgrupp.
1: Mm. Vi frågar dem om de... Skulle kunna göra det för oss. Det gör vi. Mm. Och en annan sak
0: som vi absolut inte får glömma. Det är ju att prata med eleverna. Mm. Alltså för att den första veckan som vi var där i var det september. Då hade eleverna väldigt, väldigt lite språk att använda för att uttrycka sig och kommunicera med oss. Mm. Men nu, jag menar varje vecka så mm. utvecklas ju språket. Och de är ute mm. på APL och de mm. lever sina liv liksom. Alltså, jag ser verkligen fram emot att kunna göra lite längre intervjuer mm. med eleverna och fråga dem hur de har uppfattat, mm. alltså vad de kan skapa för mening av det här mm. och hur de jämföra första och pl-perioden med den senaste då mm. eh, i slutet av utbildningen.
1: Mm. För det var ju så kul när vi träffade dem för jul här. I, på julavslutningen. Mm. Ja, då de kom tillbaka från sin APL och visade sig fika och snackade och hade det trevligt. Mm. Att det verkligen man blev, så, det blev så tydligt då när man inte hade träffat dem på ett tag. Vilket hur deras språkutveckling har bara tagit fart. Ja. Så att, det är en jättestor skillnad. Det var ändå några roliga
0: grejer. Det var en elev som hade fått i uppdrag att gå och handla till någon äldre. Och då hade den här vårdtagaren skrivit att jag ville ha yoghurtschampo. Och jag vet ju precis vad det är för ja. att det är så barnängens ja. schampo liksom, med yoghurt i, eller inte. Men han berättade att han Jag letade och letade, jag letade i
1: mjölkkylen Jag fick fråga liksom, Vad har ni yoghurt Shampoo. Men bara det att han kan berätta Och garva ja. berätta om det Och skratta åt ja. det Men var det inte också en som skulle köpa dammsugare? Ja, precis och sa, Jag
0: har inte tid, jag kan inte åka till Mediemärket och köpa dammsugare till dig Nej, men det är ju till kaffet Varför ska du ha dammsugare? Till det är en massa sådana där roliga grejer också Ja men jag tänker att, skämt åsido, så tror jag att de som har mest att säga om ifall den här formen av integrerad utbildning funkar eller inte, det är ju eleverna.
1: Ja, och vi var ju också träffade Ann-Kristin och Sara här förra veckan. Och de är ju också nu i full färd på att ta fram nytt material. Mm. Och det var ju väldigt roligt att träffa dem för att vara så här, det är så kul att gå till jobbet. Mm. Att, så att jag tror att vi kan eh, behöva gå dit och titta och se vad, hur jobbar de vidare med, med eleverna. Mm. Men vi vill ju som sagt väldigt gärna
0: komma i kontakt med eh, er lyssnare som har följt podden och eh, som jobbar själva inom eh, olika varianter av kombinerade utbildningar. Ni kan kontakta mig eller Lisa Ganno eh, genom... Till exempel Facebookgruppen Yrkesinriktad svenska som startades i höstas av Mikael Johansson-Holmström. Och jag tror att Helena Merstedt som har varit här i podden är också en av administratörerna. Men det är en bra grupp där det diskuteras mycket kring ja, men lärare som jobbar med och kombinerar språk och yrke helt enkelt.
1: Mm.
0: Och vi kommer ju att fortsätta podda under våren. För att mm. dokumentera vårt arbete med att skapa ett handledningsmaterial för lärare. Och uh, ha nätverksträffar med lärare och ja. forskare och andra som jobbar bjuda med det här. Bjuda in folk ja, bjuda som in
1: folk. har saker att säga.
0: Kanske prata med politiker. Vi kanske mm. får uh, någon stor fisk på kroken på fredag. <laughs> så vi kan komma en år och resonera kring det här. Det är ju, ligger ju allas intresse att uh, de här satsningarna på språk och yrkekombination blir så ändamålsenliga och Liksom effektiva som möjligt mm. Du har lyssnat på nc Språk och yrke Med mig Malin Dahlström Och med mig Lisa Ganno Vår tekniker idag var Kristin Eriksdotter Nordgren Och vi spelar in nc Språk och yrke I språkstudion på Institutionen för språkdirektik Vid Stockholms universitet Vi hörs nästa gång Hej då.